0: Karena tuh, udah zamannya bukan manajemen waktu lagi, tapi manajemen energi. arah intern khususnya di dunia kerja itu ya kamu harus aktif nanya gitu. Karena kalian kan masih anak baru, jadi kayak they don't expect you untuk tahu segala hal gitu loh. Salah satu e-commerce di Indonesia gitu ya. <laughs> yang warna orang, kalau kalian tau. Oh, langsung ketebak ya. ya.
1: Baik lagi di INX Podcast Season 2 dengan aku, Hario. Dan dan
2: aku, Nadiva. Wah, hari ini kita mau ngomongin apa sih, Div? Oke, hari ini kita mau membahas seputar internship, karir, terus akademik nih, yo.
1: Wah, pas banget tuh, Div. Apalagi aku tuh kan baru aja di semester 2 gitu ya, kayak kepikiran, masih kepikiran semester depan nih mau ngapain, terus... Setelah lulus tuh mau kerja apa Terus kayak mau magang juga bingung nih harus nyiapin apa gitu
2: Sama sih tapi sekarang enggak usah bingung yuk Karena hari ini kita kedatangan speaker yang bakal jawab itu semua
1: Wah siapa sih itu Div
2: Oke okay, saya hello untuk Kak Fatia Aisyah Halo Kak Fatia. Halo hai Fathia. Fathia Hai hai, hai, hai. <laughs> hai Kak gimana nih kabarnya Kak Fatia?
0: Baik-baik sekali Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, ya,
2: <laughs> Lagi
0: mana nih Kak sekarang Lagi di rumah sih, alhamdulillah ya.
1: Oh, Habis habis ini ya kak, udah selesai studi di Perancis ya?
0: Udah dong, sekarang oh udah day. balik.
1: Balik <laughs> lagi jadi
0: orang Indonesia nih. Kemarin kan udah di Fathia in Paris, sekarang udah balik. In Jakarta gitu. <laughs> Oke,
1: okay.
2: okay, mungkin Kak Fathia boleh kenal dulu nih ke teman-teman pendengar yang mungkin belum tahu siapa Kak Fathia
0: gitu. Oke, okay, aku kenalin diri ya. Halo semua, aku Fathia. Uh, sekarang ini aku sedang menjalankan intern internship aku di salah satu company FMCG di Indonesia. Dan aku juga baru menyelesaikan studi aku dari uh, Toulouse Business School di Prancis
2: Wah, keren banget ya Kak Fatia ini. Uh, kali ini kita akan ngobrol bareng Kak Fatia yang punya segudang pengalaman khususnya di internship nih teman-teman. Dan juga seputar perjalanan pendidikan Kak Fatia
1: Benar banget, Dief. Ngomong-ngomong Kak Fatia untuk sekarang lagi ada kesibukan apa nih?
0: Uh, as I mentioned before tadi aku lagi intern sih sekarang di company uh, sebut aja kali ya aku lagi yeah. di <laughs> gitu, di hair lover gitu Wah Indonesia. keren banget. Masih tahu kan? Masih tahu kan produk-produknya Pasti yang mereka pakai? Tuh apa
1: sih tahu? Masih kan? pakai coba, kan? Coba apa-apa
0: sebut-sebut. Shampoo, kan? shampoo. Shampoo, apa shampohnya? nya eh, me, trust eh, me. Ya benar, benar, benar. <laughs> keren, keren, keren.
2: Mungkin. Uh... Komen perjalanan berkuliah, kakak yang bisa sampai sekarang ini dulu tuh kakak tuh tipikal yang ambis gitu atau santai sih mengenai IPK gitu?
0: Wah kalau ditanya soal ambis atau enggak, teman-teman aku ya pasti jawab kayak oh Fathia sih bukan tipe yang ambis gitu. Dari aku sendiri juga aku ngerasa aku bukan tipikal yang ambisius akademik banget karena aku lebih cari pengalaman yang non-akademik. Tapi so far sih Alhamdulillah ya aku masih punya responsibility akademik itu. jadi... IPK ya alhamdulillah masih bagus juga sih gitu. Oh. <laughs>
1: Kalau dulu tuh Kak Fatih juga ikut event, organisasi atau kegiatan lain gitu juga gak sih Kak?
0: Iya pasti dong. Karena kan itu dia tadi aku mau nyari pengalaman yang non-akademik. Jadi dulu tuh pas kuliah aku emang anaknya suka banget tuh nyari-nyari kegiatan. Pokoknya hmm. apapun yang ada aku coba daftarin gitu. Dari awal uh, semester 1 aku udah ikut, yes, ikut ME. Kalian pasti... Juga, kan? ya, aku, juga, uh, aku juga ikut Yes, Aku kan? juga ikut Yes. Ah, keren, keren. keren. Yes. <laughs> yeah. Yeah. Terus aku semester berikutnya juga ikut Ikama juga. Terus setelah hmm. itu aku ikut organisasi yang uh, tingkat UGM juga. Aku ikut HIPMI, oh. aku ikut ISEC. Terus uh, ada beberapa juga aktivitas di luar kampus. Kayak waktu itu aku... Uh, volunteering uh, event-event di luar kampus gitu di Jogja, terus ada juga sih aku sempat uh, part time gitu jadi marketing di salah satu coffee shop di Jogja juga hmm. gitu. Oh, cukup produktif ya yo. Banyak <laughs>
1: banget ya. <laughs> kita, <laughs> kita cuman berapa tiba?
0: Ya? <laughs> ya. Maba, masih maba ya. Masih, Mabah ya. <laughs> masih ada kok waktunya. Tenang aja, tenang aja. Ini juga, ya. ini juga. Ini juga nggak satu semester aku bro.
1: Ikutin iya, semua iya. Iya. sebanyak
0: kok waktunya.
1: Tenang-tenang. Nah, kan uh, aku udah ngelihat tadi ya Kak Fatya ikut beberapa event organisasi kegiatan yang kalau aku lah juga udah cukup banyak gitu. Nah, sebenarnya kalau dari Kak Fatya itu life plan-nya kayak gimana sih gitu? Kayak tujuan jangka pendek atau jangka panjangnya gitu.
0: Nah, emang life plan aku tuh dari awal Mas Ful ya, yaitu tadi nyari pengalaman, nyari network, gimana caranya aku puaslah di kuliah ini ketemu beberapa orang, ketemu beberapa um, bentuk lingkungan gitu ya. Dan uh, dari awal, dari SMP-SMA tuh aku emang anaknya aktif banget, makanya aku coba ini itu gitu. Hmm. Uh, lifeline aku sih sebenarnya ya, kalau ditanya konkretnya seperti apa, aku juga kurang tahu gitu. Apalagi kalau ditanya ke depannya 5 tahun dari sekarang, aku mau kerja di apa atau... Uh, jadi apa gitu, ya intinya sih pengen sukses aja ya, <laughs> pengen sukses dan pengen bahagia gitu hmm. intinya. Kalau <laughs> kalau didetailin, aku mau mau kerja di company apa, aku mau kerja di bidang apa itu, uh, I would say aku nggak bisa jawab for sure gitu, karena aku emang tipe orang yang dari dulu tuh suka explore explore dulu, dan sampai sekarang juga aku merasa masih ada di tahap exploring gitu sih. Oke oh, oke. Okay, okay.
1: Berarti emang kayak belum yang kayak spesifik banget gitu ya di life plan-nya gitu?
0: Belum sih, dan hmm. dari uh, dari kuliah juga waktu itu aku pokoknya pengen lihat gimana sih uh, perbedaan, kayak misalkan aku di Ikama, terus uh, di ISEC gitu kan, dia kan dua, dua organisasi yang sangat beda gitu, jadi aku pengen lihat gimana sih cara kerja, Beberapa orang gitu, berbeda lingkungan gitu sih. Jadi itu dulu life hmm. plan aku selama kuliah.
1: Kayak lebih ke nyari pengalaman juga ya kak?
0: Betul, betul, betul. Oke,
1: nah ngomongin soal uh, tadi ya kak Fatia itu ikut tadi beberapa event itu kan juga perlu tuh uh, buat ngebalancing antara akademik dan juga di luar akademik. Nah kalau dari kak Fathia sendiri tuh gimana? cara mengelola waktunya supaya membagi waktu
2: gitu
0: ya
1: betul kayak kedua hal itu tuh tetap berjalan seimbang gitu
0: oke okay. kalau manajemen waktu ya ini tuh pen, ini sering banget ya diomongin sama, yeah. sama orang yeah. gitu kan? yeah. Yeah. manajemen <laughs> waktu biar biar gimana caranya kita allocate semua waktu kita gitu kan ya kalau aku sendiri sih sekarang sih ini baru aku denger juga ya dari um, dari teman aku gitu sekarang tuh udah zamannya bukan manajemen waktu lagi tapi manajemen energi jadi gimana kita allocate waktu kita untuk beberapa aktivitas, tapi kita juga punya energi untuk kerjain itu, gitu. Jadi pas aku awal masuk ikut kegiatan itu tuh, aku memang udah tahu dari awal, oh, capability aku segini. Capability aku segini, dan kalau misalkan memang aku mau ikut ini itu, aku harus tanggung jawab dengan waktu aku, gitu kan. Jadi, aku harus sacrifice beberapa waktu, misalkan aku harus ngerjain tugasku di weekend, karena di weekend, Um, weekdays aku harus fokus misalkan event gitu. Jadi dulu sih aku fokusnya kayak gitu gitu. Jadi uh, akademik mungkin bisa diundur dulu gitu ke weekend. Kalau misalkan deadlinenya masih kemburu gitu ya. <laughs> Kalau enggak ya ya harus dikejar juga gitu. Tapi tetap prioritas nomor satu ya kamu harus tahu juga gitu kayak kamu tanggung jawab akademik terus nanti event bisa menyusul gitu. Tapi yang pasti ya. itu sih set priority, terus set mm-hmm. energi kamu juga gitu tahu capability kamu dulu um, bi- bisa se apa ya se gimana gitu kalian bisa ngatur waktu gitu dan aku sih selalu kayak naruh jadwal di hp naruh reminder gitu gitu karena aku tipikal orang yang kadang juga suka lupa gitu detail-detail kecilnya gitu sih jadi tips dari aku sih paling ya itu kayak gimana sih kamu taruh reminder di HP kamu atau dimanapun uh, tentang ya kegiatan-kegiatan apa gitu yang sedang kamu jalanin gitu. Iya. Yeah,
1: yeah. Setuju banget sih kak uh, perihal tadi ngelola energi itu aku setuju banget karena emang kebanyakan tuh ya aku juga uh, punya teman-teman yang dia itu lebih ke yang capek banget burnout gitu daripada mm-hmm. mestinya kalau memanage waktu tapi lebih memanage energinya gitu ya kak. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Baru dengar nih manajemen energi <laughs> gitu. <laughs> Oke, okay, mungkin selain event dan organisasi nih, Kak Fateh, Fathia kan juga menjalani internship di beberapa perusahaan ternama di Indonesia. Berangkat dari hal itu, mungkin uh, pengen tahu dong Kak, bagaimana sih pengalaman apply pertama baga Kak Fathia buat pertama kalinya? Kayak seleksinya gimana gitu?
0: Oke, okay, jadi salah satu lifeline kuliah aku juga ya. Uh, aku tuh ngerasa kalau memang di kuliah itu kita nggak cukup gitu. Kita belum, belum tahu ilmu yang... Uh, real world tuh akan ngasih apa gitu jadi aku merasa internship tuh salah satu apa ya, salah satu stepping stone lah untuk kita sebagai mahasiswa gimana uh, tahu gimana caranya uh, kerja gitu kan, dan kebetulan memang orang tua aku juga dua-duanya tuh tipikal pekerja banget gitu, jadi dari awal mereka udah nge, nge- aku kayak coba kak intern di sini, intern di situ. dan kebetulan uh, intern pertama aku itu memang waktu masa pandemi sih, jadi uh, aku mikirnya kalau lagi pandemi gini kan bisa disambi ya, sambil kuliah gitu kan, sambil yeah, online yeah. Yeah. gitu. Jadi, waktu pertama aku play itu, um, tahun 2019 berarti semester, berapa ya itu semester? Tiga. Tiga, tiga, empat, tiga, kan. tiga empat. Oh empat. Hmm. Iya. Hmm. Dan aku merasa itu juga belum banyak gitu kan, pengalaman aku uh, di pekerjaan, khususnya belum pernah ada sama sekali gitu. Paling cuma uh, kuliah doang gitu. Dan waktu itu ya, aku mikirnya, Ya udah just go for it gitu. Uh, aku daftar dalam rangka kayak ya udah aku pengen belajar nih dan itu penting juga gitu kan. Uh, apa sih yang kamu bisa offer ke perusahaan tapi apa juga yang bisa kamu pelajari di perusahaan. Jadi memang waktu awal ini kan 2019 ya 2019 aku pertama daftar eh uh, itu belum ada yang neterima. itu belum ada yang diterima, tapi 2020 okay. tadi kan, aku pas pandemi baru pertama dapet tuh internship, nah apa yang aku prepare sih waktu itu ya uh, umumnya aja sih, kayak interview sama, um, sama company-nya, terus aku juga nyiapin CV, nah CV aku ya, uh, seperti anak mahasiswa pada umumnya sih, jadi masih isinya cuma kayak organisasi, event, gitu-gitu, nah nanti gimana caranya kamu convince kalau kamu Pantas untuk masuk company itu Ya nanti pas di interview Kayak apa sih yang kamu bisa offer Apa sih yang pengen kamu belajar gitu Dari company itu dan apa sih yang kamu tahu Misalkan dari company itu Gitu sih jadi apa yang hmm, ya, ya. Kamu prepare ya se- seputar gitu-gitu aja
1: Oke okay. Nah kalau seleksi itu tuh kan uh, Dari sisi perusahaan sebenarnya Ngelihat skill atau value Apa aja sih kak kayak yang menjadi Kualifikasi buat perusahaan terima mahasiswa yang apply magang kayak gitu
0: Kalau aku sih lihatnya ya pertama yaitu tadi willingness to learnnya gitu. Jadi oh, kayak okay. kamu mau belajar, kamu mau mendengarkan perintah dari uh, bos kamu gitu dan uh, gimana kamu punya inisiatif untuk ya mengerjakan itu semua gitu untuk proaktif juga. Hmm. Jadi ini penting banget sih yang menurut aku uh, penting banget untuk arah intern khususnya di dunia kerja itu ya kamu harus aktif nanya gitu karena. Kalian kan masih anak baru, jadi kayak they don't expect you untuk tahu segala hal gitu loh, yeah, jadi yeah, yeah. harus kalian yang nanya, jangan nunggu kayak mereka ngajarin satu persatu mungkin ada beberapa bos yang uh, baik gitu, jadi dari awal mereka udah ngajarin, tapi kalau misalkan memang bos kamu yang bukan tipe yang menonton kamu gitu coba aja tanya, dan itu menurut aku quality yang anak magang umumnya harus punya gitulah, harus berani untuk bertanya jadi kayak confidence, terus kayak willingness to learn, terus proaktifness itu lumayan penting sih, see, gitu. Yeah,
1: yeah. Terus kalau sebenarnya event, organisasi itu juga jadi pertimbangan ya, Kak?
0: Betul, betul, betul. Karena oh, kan okay. organisasi kan kalian juga belajarnya technically kayak belajar ngatur-waktu, belajar hmm, punya oh, iya. setting goals, terus... Uh, Proyek apa gitu kan? Misalkan kalian uh, bawa waktu lagi organisasi. Nah, kira-kira cara manage-nya tuh gimana? Terus pakai resource apa? Terus manage waktunya gimana? Gitu sih. Jadi pasti kebawa banget sih pengalaman organisasi itu. Baik, ya.
2: baik. Oke, mungkin kita dari tadi ngomongin soal internship ya. Nah, aku tuh aku, aku tuh sama sekali nggak tahu mengenai internship atau magang. Kayak dunia magang itu gimana? Mungkin Kak Fatia itu bisa cerita nih gimana sih pengalaman. E, kerja atau magang di perusahaan kakak nih, e, gimana sih mungkin sosialnya, terus juga lingkungannya terus juga bikin di perusahaan tersebut tuh kayak kompetitifnya gimana gitu gitu kak
0: oke, kalau di tempat aku magang ya mungkin berbeda-beda ya, tergantung uh, company-nya, tapi uh, waktu awal yang pertama kali aku magang itu aku kebetulan memang magang di tempat startup yang Skalanya nggak begitu besar gitu, jadi okay. pace-nya juga nggak secepat itu gitu. Nah, uh, waktu aku magang kedua kalinya di company yang lebih besar, uh, di salah satu e-commerce di Indonesia gitu ya, <laughs> yang warna oren. Kalau nggak salah Langsung ke tebak ya. Itu kan lumayan besar ya, dan volume ya volume apa ya volume orang-orang yang masuk sana kan tinggi dan ya pekerjaannya pasti bisa kebayang lah ya banyak gitu yeah, kan. Yeah. Jadi, um, ya gimana ya? ya, kamu harus siapin diri aja sih, gimana caranya kerja di company yang fast pace gitu kan, yang setiap hari tuh mungkin pasti ada tugasnya gitu. Hmm. Terus, kalau di company yang aku sekarang juga, uh, karena ini kan namanya juga FMCG ya, Fast Moving Consumer Goods, itu juga banyak, banyak dinamikanya gitu. Namanya juga fast moving ya pasti, harus kita juga kita juga harus fast moving juga e, gitu e, kan e, e. jadi um, gimana ya caranya kita adaptasi di sebuah company itu ya tergantung tadi kayak working culture-nya seperti apa, scale company-nya seperti apa, dan mungkin job description kamu juga seperti apa karena sejauh ini kan aku uh, magangnya biasanya di bidang business development terus sekarang di customer development itu semacam sales juga jadi uh, mungkin aku deal with numbers, terus Uh, ngejar, ngejar yang ngejar angka, ngejar sales, terus gimana caranya um, aku bisa support um, bias, bisa support company ini dengan campaign-campaign apa yang uh, lagi dijalani sekarang dan kayak gitu-gitu sih
2: terus uh, mengenai tantangan nih kak, uh, tantangan di perusahaan Shopee Unilever tuh apa sih, kayak tantangan terbesarnya gitu
0: tantangan terbesarnya uh... Apa ya, tadi sih pace-nya, um, kalau di company besar ya pasti tuntutannya juga lumayan besar gitu kan. Tugasnya juga
2: ya. Kenapa? Tugas-tugasnya. Tugasnya
0: di... tugasnya ya lumayan, tapi balik lagi kan kamu tahulah lah ya, kamu kamu pasti punya skill yang udah kamu pupuk gitu loh dari lama, dari waktu organisasi, waktu kuliah. Yeah. Dan menurut aku uh. sih, kalau anak Menek UGM gitu pasti keren, pasti bisa lah ya. Pasti bisa <tuk> lah ya Pasti ya. Lah ya. <tuk> <dia> punya, <tuk> itu udah punya Oke banget gitu loh. Jadi tinggal gimana nanti kalian tuh Nyesuaiin aja gitu kayak Oh bos aku minta apa Bos aku minta Belajar ini dulu Biasanya tuh mereka pasti gitu kayak Kamu coba pelajari ini dulu Terus nanti Kamu apply sini gitu misalkan Jadi Apa ya Challenge nya juga lebih ke belajar lagi sih, belajar re- learning apa yang mungkin pas di kuliah tuh kamu sebenarnya udah tahu teorinya, tapi ini sekarang waktunya kamu apply gitu, misalkan kayak um, market segmentation, mungkin kamu udah tahu teorinya kayak, oh ya ini segment marketnya untuk company ini tuh kayak gini-gini-gini, untuk brand ini uh, beda gitu sama brand satu, brand dua gitu kan, karena aku di FMCG brandnya banyak kan, nah tapi gimana caranya kita apply itu ke uh, pekerjaan kita gitu, jadi Target marketnya segini berarti kita harus uh, ngasih image harus ngasih uh, branding seperti apa gitu. Jadi lebih ke application-nya gimana uh, di dunia kerja tuh dari apa yang kau pelajari kuliah gitu sih.
1: Hmm. Jadi kayak implementasi dari apa yang kita pelajari juga dari kuliah. Ya. Berarti kalau ada kalau seperti itu juga uh, materi-materi di kuliah itu juga ada kaitannya ya kak dengan internship ya?
0: Pasti,
2: pasti, pasti, pasti. pasti. Hmm. Oh, mungkin tadi kita bicara tentang event, terus juga internship. Pasti ada korelasi antara kedua hal tersebut. Nah, apa aja sih Kak, skill dari luar akademik kayak event atau organisasi yang membantu Kak Fatih dalam proses internship. Mungkin skill-skill Skill uh, public speaking-nya atau apa
0: yeah, gitu Iya soft
1: skill gitu Bagaimana
0: Soft skill pasti sih Public speaking tadi kamu sebutkan uh, Gimana aku uh, ngobrol sama klien Ngobrol sama uh, bos aku Itu kan semua dibuat Dibentuk karena kayak aku dulu Biasa di uh, organisasi gitu Apalagi dulu pas awal aku uh, Kerjanya di media gitu Jadi aku approach-approach uh, Media partner dan lain-lain Itu Hal-hal yang kayak ke- sekecil kayak nge-email formal, whatsapp formal itu sebenarnya penting gitu loh. Nanti hmm. di company itu kamu bakal pakai itu gitu. Terus misalkan kayak bikin database, misalkan ya waktu aku uh, di Yes gitu kan, aku bikin database media partner itu juga penting juga gitu. Nanti um, gimana caranya aku ya ngelis juga uh, stakeholder-stakeholder apa yang aku perlukan untuk di dunia kerja gitu. Hmm. gitu sih waktu Berarti internnya gitu hmm.
1: berguna juga ya.
0: Yeah, yeah. Soalnya kayak
1: ya kalau dari uh, aku ngelihat gitu ya teman-teman itu juga banyak banget gitu kayak ikut event fans. organisasi gitu. Nah pada hasil culture. Kalau dari aku <laughs> dari aku, yeah. tuh, aku cuma ikut beberapa gitu loh dan kayak jadi bertanya-tanya juga gitu maka apa uh, impactnya tuh juga dapat gitu loh dari event organisasi kayak gitu sih. Oh ini kan uh, mungkin beberapa pendengarnya uh, sedang berjuang untuk bisa internship di beberapa perusahaan gitu ya. Nah kalau dari kakak sendiri nih, sebenarnya tadi juga sudah sempat dimention ya beberapa saran dan tipsnya. Ada nggak sih kayak uh, hal-hal yang perlu siapkan lagi atau strategi khusus supaya tentunya uh, orang-orang yang mau apply internship ini ketika diterima atau dalam proses seleksinya itu bisa survive dan bisa menjalani internship dengan baik gitu.
0: Hmm, kalau strategi khusus sih sebenarnya um, aku juga nggak tahu ya, ya. Aku
2: aku kan juga
0: mengikuti proses seperti orang-orang pada umumnya gitu kan. Tapi aku juga bukan HR gitu. Jadi aku nggak bisa um, mastiin Pastiin kayak Apa sih yang bikin aku keterima gitu Tapi ya sejauh ini Apa yang aku lakuin Kayak aku menyiapkan CV ini Yang pasti awal tuh Pastikan menyiapkan CV Dan ini kayaknya banyak banget ya Udah banyak uh, orang ngasih tips Bikin CV Ngasih um, Ngasih Apa Templatenya juga gitu Jadi Emang CV itu penting banget Karena kan itu Apa ya uh, Step pertama lah ya Step pertama Waktu kamu apply di company gitu Jadi uh, Harus bikin CV yang well crafted, yang sesuai, yang yang bisa kamu pertanggungjawabkan ini sih yang penting. Jadi CV itu bukan cuma ngerelak, ya kamu ngapain aja, tapi kamu juga harus tahu kayak, oh iya apa yang aku pelajarin dari uh, pengalaman-pengalaman aku tuh apa aja gitu dan hmm. uh, itu yang aku rasa penting sih waktu interview tuh biasanya pasti ditanyain gitu kayak, oh kamu waktu di sini itu ngapain, oh kamu waktu di sini uh, apa? mencapai apa aja gitu, apa aja yang kamu capai waktu uh, ada di posisi ini, nah itu penting banget uh, untuk kamu siapin gitu, pas awal bikin CV oh iya, aku nulis ini dan aku harus bisa tanggung jawab nanti pas ngomong pas lagi interview gitu jadi apa ya, ya itu sih strateginya uh, be responsible to what you write terus kayak confident aja sih confident be yourself aja sih, kayak apa sih yang kamu bisa offer ke mereka, dan ini juga harus ya sesuai sama skills kamu gitu, karena kan ada beberapa company yang mungkin require uh, untuk dites dulu gitu skills-nya, kayak waktu aku di Shopee, itu aku ada uh, semacam tes Excel-nya dulu gitu, jadi uh, mereka mau lihat gitu kan, capability kamu se- sejauh apa gitu, jadi kalau misalkan nanti pas interview, kamu ya jujur aja gitu, kamu bisanya apa, tapi mungkin kamu harus, nunjukin juga kayak oh ya aku mungkin kurang di sini tapi aku willing untuk belajar untuk memperbaiki skill aku di bidang-bidang tertentu begitu.
1: Maksudnya oh, tetap harus tahu kapabilitas diri juga ya mas ya. Betul gak, betul. Enggak uh, sekadar cuma nulis ikut di sini-sini-sini tapi ternyata enggak punya skill ya kayak gitu. ya.
2: Irresponsible ya. <laughs> juga i- tahu jawab i- juga. I- gitu. Oh ya mungkin i- mungkin sekarang kita ngomongin yang berat-berat nih. nah waktunya buat ngomongin hal yang ringan mengenai Jogja dan UGM gitu kan kak Fatya ini kan uh, mungkin di Jakarta karena mungkin pandemik dan kuliahnya uh, of uh, online gitu nah kalau dengar kata Jogja dan UGM tuh apa sih kak ya ini kangenin gitu
0: waduh banyak banget sih jujur ya kangen banget sama semua aspek tentang Jogja tuh kayak kuliahnya terus apa ya vibe-nya aja gitu kayak <laughs> vibe-nya di Jogja tuh beda aja gitu kayak vibe mahasiswa banget semua makanan murah semua Betul semua banget. akses mudah gitu kan dan aku ya kangen aja sih sama Jogja semua makanan apa semua kangen banget sumpah hmm Loh, gitu ya suasana iya kan selalu katanya selalu ada sesuatu di Jogja ya iya <laughs> gitu.
1: kalau Kalau akan aku sama Nadiva kan, ini ya maba ya dan kita <gulis> kita masuk di pandemi jadi belum <gulis> belum pernah ngerasain tuh belajar kuliah apa kuliah offline gitu Ii. di bentuknya oh, kampus aja nggak tahu
0: <gulis> 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 bersih banget bersih banget, bersih <gulis> banget. bagus yeah.
1: bagus. Tapi gimana itu kak? Apa pas belajar di apa di ugm tuh gimana?
0: Uh, seru sih karena kan kamu Iya pasti beda ya pengalamannya waktu kamu SMA tuh kamu udah tahu nih orang-orangnya ini tuh di kuliah kamu kayak ketemu sama berbagai banyak orang Terus kayak backgroundnya beda terus kayak kuliahnya eh kampusnya kayak gede banget gitu loh kayak beda banget gitu loh sama SMA kan cuma segi doang Sementara UGM gila ada berapa tuh fakultasnya gitu kan <SILENCIO> jadi ya iya, seru aja sih pengalamannya ketemu Orang-orang baru sama kayak ngelihat lingkungan baru Dan kayak banyak banget opportunity yang kamu bisa dapetin di kuliah itu kayak Wah bener banget Seru
1: banget <laughs> gitu. Oh ya nih Kak uh, Ngomong-ngomong soal studi dual degree yang udah kakak jalani ya Di uh-huh. TBS Prancis Nah itu aku penasaran tuh Kak Kenapa Kak Fathia lebih milih TBS Prancis daripada kampus lain kayak gitu Buat studi dual degree-nya
0: Oke, kalau dari awal sih aku memang ngelihat opsi-opsi untuk double degree tuh nggak uh, banyak ya. Jadi kayak antara di uh, Prancis atau enggak di Belanda gitu kan. Nah kebetulan aku pengen kayak, eh aku pengen beda nih gitu kan. Gue pengen anti mainstream gitu. Jadi kayak <t- uh, <t- 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 kayak teman-teman aku tuh pada yang ngambilnya emang di Belanda. Jadi aku ngerasa um, kayaknya aku mau coba ekspor deh. Aku mau coba ke Prancis gitu. karena kan kayak ya gue terinspirasi lah sama Emily gitu kan oh. <laughs> gitu intinya sih pengen pengen beda aja gitu terus oh, okay. uh, kebetulan emang di kampus aku itu uh, dia tuh lebih banyak kayak applied teorinya gitu jadi nggak oh. cuma belajar doang tapi gimana caranya kita apply itu gitu
1: berarti ya ada praktik ya juga lah ya kak gitu ya,
0: ya iya banyak kayak group worknya terus kayak oh, discussion-nya ayo. gitu sih
1: Hmm. Hmm. Jadi tahu nih ya, dia kita sual, dual degree gak tahu apa-apa nih, jadi. Jadi lumayan. tahu Tetapi... ya Kak
2: Fatia cerita. Eh uh, BDW kan Kak Fatia itu di TBS tuh ngambil marketing. Nah, kita tuh sebenarnya masih bingung nih Kak pertimbangannya kayak aku tuh uh, besok tuh mau marketing atau finance. Haryo juga bingung besok tuh finance atau HR gitu. Nah, pertimbangan Kak Fatia buat milih marketing daripada finance tuh apa sih yang bikin Aku tertarik banget sama marketing gitu.
0: Um, Kalau aku sendiri ya, ini jujur ya. Sebenarnya tuh aku uh, waktu kuliah tuh aku ngambil semua matkul. Karena kita semua kayak dapat introduction tuh semua matkul ya. Betul, Dan betul, aku, betul. aku juga waktu itu ngambil finance juga. Aku di TBS sebenarnya gak cuma ngambil marketing, aku ngambil finance juga. Oh. Terus waktu di UGM aku ngambil operations juga. Wah, semuanya, ya, juga beneran semuanya gitu jadi kalau misalkan aku dibilang kayak aku anaknya marketing banget juga enggak gitu tapi memang hmm. uh, aku lihat waktu itu program yang paling bagus di TBS uh, itu memang uh, menuju ke marketing gitu karena kan applied banyak lebih banyak application marketing tuh yang bisa di bisa di apa ya bisa di apply jadi real life gitu loh kalau finance kan mungkin kamu belajar tiernya doang gitu kalau HR juga mungkin uh, harus terjun ke ke company langsung ya gitu. tapi kalau marketing tuh kemarin aku belajar gimana caranya aku ngecraft suatu produk terus bikin marketing plannya dari mm-hmm. um, dari apa ya dari bentuk produknya terus uh, media apa yang mau aku pilih terus bikin budgetingnya gitu-gitu sih jadi kemarin aku liatnya um, yang paling bisa applicable ke Kerjaan itu ya waktu itu marketing gitu Dan oh. uh, program yang di sih waktu itu Memang yang paling bagus menurut aku Itu marketing gitu hmm.
1: Kalau Kak Fatih sendiri sebenarnya passion mana sih?
0: <laughs> Berat <laughs> banget pertanyaan
2: <laughs> Passion Berat gitu Kalau passion
0: tuh kayaknya lumayan Pressure gitu ya kayak. Passion <laughs> tuh kayak harus yeah, 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 yeah. gitu ya Kalau aku sendiri sih Fashion aku mungkin ya sekarang sih memang di bagian sales and marketing gitu. Karena uh, aku ngerasa aku bisa incorporate nggak cuma kayak kreativitas aku juga. Tapi marketing tuh ternyata setelah aku terjun gitu. Setelah aku pelajarin ternyata memang aku bisa belajar tentang data juga gitu. Karena kan kita mm-hmm. harus tahu ya siapa sih orang yang kita market. Terus kayak apa sih produk-produk apa sih yang kayak mereka butuh gitu kan. Jadi kayak market tuh, marketing tuh enggak cuma... Kreatif doang, tapi kayak based on data juga. Jadi aku suka kayak di idea of ada perpaduan antara dua itu gitu. Yeah,
1: yeah. Jadi kayak gitu. ada analisisnya, terus sambil kreativitas juga gitu ya kan.
0: Jadi nah. otak kiri otak kanan tuh jalan Jalan, gitu ya. jalan semua, jangan cuma kanan doang, <laughs> kiri doang.
1: Itu gitu. deh Kalau kita nggak gitu. jalan semua
0: <laughs> 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 Gak gitu dong <laughs> 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 Oke, okay, kita kan
2: dari tadi mention UGM sama TBS Perancis ya. Dua kamus tersebut tuh punya keunikan masing-masing pastinya. Nah, Kak Fatia kan udah ngejalanin dua uh, sekolah di sana gitu. Dua, dua-duanya. Nah, perbedaan mungkin dari sistem pembelajarannya, terus juga sistematika, mungkin materinya atau dosennya itu ada nggak sih, Kak, perbedaan yang mencolok gitu di antara keduanya?
0: Kalau perbedaan ya itu sih tadi, kayak uh, di UGM tuh aku lebih belajar banyak teorinya, sementara kalau di TBS itu aku lebih... ya itu tadi, kayak gimana caranya aku apply itu, dan bentuknya tuh banyak kan kayak group work-group work, diskusi, gitu, dan uh, materi yang sebenarnya udah ada di UGM tuh ya tinggal aku inget ingat lagi aja gitu sih, waktu aku kemarin di Pancis, gitu. Cuman, uh, mungkin yang perbedaan banget ya karena ini kan sekolahnya internasional ya, jadi uh, aku harus bekerja sama dengan bule-bule, gitu, dengan orang-orang dari Liga. negara-negara yang berbeda gitu dan mungkin itu challenge terbesarnya sih kemarin karena dari dari aku yang habis sekolah online 2 tahun ya tahun, ning tahun terus aku tiba-tiba harus sekolah offline terus ketemu sama bule-bule ini dan kayak harus berkomunikasi lagi mungkin udah udah lama udah susah aja gitu loh kayak udah lama aja aku nggak berkomunikasi dengan orang dan uh, ini orang-orang yang background itu sangat beda gitu sama aku. Jadi aku uh, Belajar gimana caranya, ya itu sih um, Belajar bertemu sama orang-orang yang beda gitu Cara aku berkomunikasi, berkomunikasinya juga Terus kayak um, work ethicnya juga gitu sih Jadi itu belajar, kayak kamu belajar di company tuh Company tuh banyak banget tipe, tipe kalau orang yang beda-beda gitu Jadi aku ngerasa itu bekal yang bagus banget sih Buat nanti aku di kerjaan gitu
1: hmm, Berarti memang Pengalaman internship itu juga uh, b- Membantu Kak Fadli dalam dual degree juga ya
0: Iya betul-betul Dan sebaliknya juga gitu Jadi pas aku double degree oh, Aku udah ngeliat nih Ternyata bule-bule tuh Cara kerjanya kayak gini gitu hmm, kan nah, Nanti okay. kalau misalkan aku mau masuk ke multinational company Yang harus uh, tektokan sama bule-bule juga Ya aku oh diri udah tahu Cara komunikatenya gimana okay, hmm.
2: okay.
0: Wah Badi itu
2: ya Uh, belajar gimana sih menghadapi perbedaan orang-orang dengan karakter- karakteristik yang berbeda gitu Insekut banget sih sama Kak ini.
1: <laughs>
2: <laughs> Oke okay, mungkin dari sistem budayanya ya Kak Kita kan dari Asia nih gitu. Terus kita ke negeri ke Perancis gitu Kalau kata orang-orang tuh di Perancis tuh uh, sosialnya rasismenya agak tinggi gitu Nah mungkin ada gak sih pengalaman Kak Fathia di sana? pengalaman rasisme dari Asia atau mungkin pengalaman eh, kesulitan belajar, tantangan belajar di luar negeri itu gimana gitu.
0: Ah uh, kalau dari aku sendiri sih waktu aku akhirnya ke sana ya, aku juga dari awal tuh takut kayak banyak yang wanti menti kayak kan di sana tuh rasis, di sana tuh um, lumayan uh, ada angka tinggi buat yang uh, Islamofobik gitu ya kalau kata orang-orang tuh. Tapi Setelah aku sadarin sih memang sebenarnya uh, Mungkin beda-beda ya di setiap kota gitu. Tapi kalau selama pengalaman aku sih nggak ada yang gimana-gimana banget um, Cuman memang ya tetap aja kamu harus Self-aware aja sih Kamu kan di negara orang Jadi harus tahu culture-nya seperti apa Terus kayak norms-nya seperti apa gitu Cuman um, Iya sih Kalau aku sendiri sih nggak ngerasa yang kayak Apa ya Beda banget cara hidupnya atau gimana, tapi lebih kayak apa ya bahasa b- apa yeah. ter- terbatas dengan bahasa gitu kan, apalagi sama bule-bule gitu kan, mereka juga mungkin first language-nya bu- juga bukan English gitu, jadi kadang tuh aku kira oh kalau kamu bule, berarti bahasa Inggris kamu lebih bagus, biasanya gitu- hmm, kita gitu yeah. kan, biasanya yeah, lagi mikir yeah, yeah, yeah. gitu, bule tuh pasti bahasa English lebih bagus, tapi ya ternyata enggak juga, bahkan mereka susah ngomunikasi itu, apalagi In this case, aku ketemu sama bule-bule dari Prancis. Nah, bule-bule Prancis ini sebenarnya uh, bahasa Inggrisnya juga limited gitu, jadi aku baru sadar juga, oh ternyata orang Indonesia tuh bahkan kadang kelihatannya kayaknya lebih pinter gitu dari orang-orang bule ini gitu, karena uh, kita lebih rajin, ya pasti aku rasa lebih rajin, dan ya itu kadang bahasa Inggris kita juga lebih baik, cuman memang mereka lebih confident aja gitu. mereka lebih confident walaupun misalkan aksennya mereka kan tebal banget tuh orang Prancis tapi <tuh> ya, yang penting ngomong aja gitu mereka berani untuk speak up gitu dan nah. menurut aku itu yang beda sih dari Indo sama di luar negeri
1: ya, itu aku sendiri aja sebenarnya uh, minder gitu sih kayak maksudnya <tuh> kalau misalnya mau keluar negeri ya. aku at least aku udah Ibade bahasa Harus lancar gitu ben- ya. Lancar gitu loh, tapi ternyata hmm. di luar juga nggak semuanya seperti itu, yang masih nggak semuanya lancar juga ya yang Enggak Yang nggak sama itu sekali
0: enggak, hmm. enggak gitu sih.
1: Hmm. Oke okay, deh, ini terakhir nih kak, mungkin Kak Fatia ada pesan nggak nih untuk mahasiswa manajemen FPUGM atau mungkin pendengar podcast ini gitu untuk yeah. mempersiapkan bekal, bekal masa, masa depan, depan gitu, baik dalam akademik <laughs> maupun karir gitu.
0: Kalau dari aku sih, uh, buat kalian yang sedang, mungkin sedang lost, sedang mencari-cari gitu, kayak apa sih, uh, what do I want to do in the future, uh, take it slow, maksudnya everybody has their own pace, jadi jangan sampai kamu tuh ke pressure uh, untuk jadi sesuatu, cuma karena kamu liat seseorang gitu, kan lagi zaman banget nih, kayak hustle culture, apapun gitu kan, uh, saran dari aku pokoknya take it slow, know yourself, know what you want, uh, know your capabilities, know what you can offer, then ya, yeah, just be yourself aja gitu sih. Good luck aja sih.
1: Oke, okay. <laughs> itu dia teman-teman. Harinya ini nih kita dapat banyak banget ilmu dan pengalaman baru, dan juga pesan-pesan yang sangat positif sekali. Motivasi banget. Betul, anak muda sekarang yang masih suka bingung, overthinking gitu ya, <laughs> dengan yang lain. Nah, kita supaya untuk fokus pada diri kita masing-masing, dan tentunya... kita hari ini juga dapat uh, wawasan tentang gimana cara uh, menyiapkan betal-betal untuk masa depan, kayak gitu. Thank you Kak Fathia, udah mau nyempetin waktunya berbagi ilmu dan pengalamannya yang berguna banget nih buat kita mahasiswa maupun mendengar yang lainnya. Semoga kedepannya uh, kolaborasi bareng ini tetap bisa terjaga ya Kak, kita bisa mungkin di kegiatan lain kita masih bisa uh, buat kerjasama lagi untuk membagikan tentunya impact positif kepada pendengar kita, kayak gitu. Segitu dulu untuk
2: podcast season 2, episode 1 dari Ainex. Semoga episode kali ini bisa menambah ilmu dan pengalaman baru lagi, and see you on the next, next episode. episode. Karena
1: Inex adalah ikama,
2: dan dengan ikama we, we share, share to, to inspire. inspire. Bye-bye. 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 Bye-bye.
1: Makasih, ya <laughs>